0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası'nda daha beraberiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Programını... Artık biz de evet. ev sahibi sayılırız efendim. Siz de ev sahibisiniz ama ben size bir hoşa medy edeyim. Ee, tamam. efendim, bugün e, değişik bir konu konuşalım. Şahsiyet konusunu konuşalım. Evet. Psikoloji de psikiyatri de ilgilendiriyor, maneviyatı da ilgilendiriyor, ulumu diniyeyi de ilgilendiriyor. Şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmeye gayret etmemiz lazım. Anne babaları da çok yakından ilgileniyor, ilgilendiriyor. Ee, tabii hocaları
1: şah... da, öğretmenleri de.
0: Tabii öğretmenleri de. Ee, çünkü şahsiyete biraz kıvam veren insanlarda öğretmenler. Bir şey hatırlıyorum belki daha önceki programlarımızda zikretmiştim. Çok hoşuma gitmişti o misal. İbni Sina'nın öğretmeni küçük yaşta babası onu yanına verdiği zaman diyor ki babası da çok zengin bir tüccar. Bu çocuğu ticarette zayi etme diyor bunu ilme kazandıralım diyor. Evet. Şimdi biz, biz ilimde geçen ömrü kimi insanlar zayi olmuş görüyorlar. Halbuki e, o dönemde e, yani ilimle tahsi- uğraşmak dururken parayla uğraşmak e, hakikaten bir kayıp olarak addediliyormuş. E, şahsiyet sahibi insanlara çok ihtiyacımız var. Numune-i imtisal olan e, bize örneklik teşkil edecek şahsiyet sahiplerine, karakter sahiplerine çok ihtiyacımız var. Ha, geçmişe baktığımız zaman çok... Kuvvetli şahsiyetler, karakterler görüyoruz hocam. Mesela Mehmet Akif evet. böyle bir adam. Tam bir karakter. Yaşadıklarıyla e, söyledikleri birbiriyle örtüşen bir adam. Yani Nureddin evet. Bintolcu merhumun e, çok güzel bir e, ifadesi var. Diyor ki bir insan e, hayatını da sanat eseri haline getirmeli demeye getiriyor merhum Abdülaziz Bekkin'i için ben böyle hatırımda kaldığı telaffuz ediyorum. Yani hayatı ile fikirleri birbirini tuttuğu zaman bir insan hayat sanatını, yaşama sanatını icra ediyor demektir anlamına gelen. Sonra hatırıma gelirse tam cümleleriyle söylerim. Böylelikle ben girişi yapmış olayım, sözü size bırakayım. Buyurun efendim. Evet. Şimdi tabii
1: biz bir hayatın içine doğuyoruz. Yani akan bir nehir var. E, belli bir mekanda doğuyoruz. Buna işte memleket diyelim, şehir diyelim, çevre diyelim, köy diyelim. Her neyse. Bu için bu doğduğumuz çevrenin içinde aktörler var, insanlar var. Anneler, babalar, akrabalar vesaire. Ve bir de dönem var. Yani biz akan bir nehrin bir yerinden bu nehre mülaki oluyoruz, sonra bir yerinden de çıkıyoruz. Bu e, dönem içi, bu süre içindeki buna ömür diyoruz, yani doğduk ve e, bu dünyadan ayrıldık. Bu arada ne oluyor buna bakmamız lazım ve o zaman e, nasıl bir muhite doğduk? Bu da çok önemli bir şey. Dolayısıyla o muhitin bizim üzerimizdeki etkisi ne? Çünkü o muhit bizi bir manada önce maddeden yani süt emiyoruz, mama yiyoruz vesaire ama esas iktidayla manen biçimlendiriyor. Ve o biçimlendirme sonucunda biz bir şahsiye sahibi oluyoruz. Yani hayata karşı yaptığımız eylemler ile diyorlar ki bu zat şu şu şu özelliklere hayır olan bir zattır. Bu eylemlerin niteliğine baktığımız zaman İnandığımızla yaptığımız arasında, biraz evvel temas buyurduğunuz husus çok mühim bir husustu, inandığımızla yaptığınız arasında bir örtüşme var mı? Yine benim üzerimde çok etkili olan, her ne kadar bizim camiada değilse bile Haluk'un vedaında var. Hak yolladığın bir yola yalnız gideceksin diyor şair. Yani dolayısıyla bize bir şeyleri öğretiyorlar. Ve sonra diyorlar ki hayat senin buyur. İşte o hayatı nasıl yaşayabiliyorsun? Hayattaki eylemlerimizle inandığımız arasında bir bütünlüğün olması lazım. Bu bütünlük hı hı. diğer insanlarda bizim inandığımıza saygı göstersin göstermesin, eylemlerimize karşı hürmeti olsun olmasın mutlaka mutlaka bir etki uyandırıyor. Bendeniz inancı itibariyle, tavır itibariyle çok farklı muhitlerde bulundum. Yapabildiğim kadarıyla kendi inancımı, hayatımı aksettirmeye çalıştım ve bunu açık bir şekilde insanlara deklare ettim. Yapabildiğim kadarıyla. Bunu yaparken de bakın ben böyleyim, işte böyle olun. Hayır hayır, tabii bir akış içerisinde bu. Filan şeye inandığım için filan şeyi yaptım gibi... Başlangıçta biraz hafife alındım ama çok sonra değil yani hemen kısa bir zaman sonra bir saygı uyandırmaya başladım. Dediler ki biz senin gibi inanmasak da ama yaptığın hadise karşısında çok hürmet duyuyoruz. Çünkü sen inandığını gayet alçak gönüllülükle yaşayabiliyorsun. Sonra bunu yapan insanları tarih boyunca biraz tehlik ettim eserleriyle inançlarıyla ve yaşama tarzlarıyla. O zaman ortaya çıkan hadise şu. Şahsiyet dediğimiz hadise inandığını etrafı kırıp dökmeden, rencide etmeye, etmeden yeri geldiği zaman kendisinden bazı fedakarlıkları yaparak hayatını geçirebilen insanın ortaya koyduğu bir numune olarak karşımıza çıkıyor. Şahsiyet hadisesi. Yani Öteki ne der, beriki ne der, şu ne der, bu ne der değil, inandığını eylemleriyle ortaya koyan. İnsan inanmak mecburiyetinde olan bir varlık. Mutlaka bir şeye inanıyor ve ona göre davranıyor. Bu garp dünyasında da böyle, İslam dünyasında da böyle. İslam dünyasına geldiğimiz zaman, yani bizim yaşadığımız muhite baktığımız zaman, burada inandığımız çerçeveyi, Cenab-ı Rabbül Alemin çizmiş ve onu insanlara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talim etmiş. Sonra onun varisleri var, ulema ve meşai hazaratı. Onlar o modeli, o biçimi güncellemişler ve bu zamana kadar getirmişler. Dolayısıyla biz bir manada inandığımız değerler çerçevesini ilahi bir kaynağa bağlıyoruz. Ve o kaynağın bize gösterdiği istikamete eylem yapabiliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yapamasak da bir pişmanlık duyuyoruz. Bu çok mühim bir gösterge oluyor özellikle bu çağda. Neden? Çünkü diğer insanlara baktığımız zaman bunu herkes görüyor ama çok söylemezler insanlar. Bu bir, çünkü bir nakisadır bir manada. Başkalarının çizdiği yine bir beşer olarak başkalarının çizdiği bir ortamda bir inanç, bir, bir takım ilkeler zuhur etmiş ve siz onlara tabi olarak yaşıyorsunuz. Sizin bu özgür iradeniz değil. Başkalarının çizdiği bir, yine sizin cinsinizden birisinin çizdiği bir vasatta yaşıyorsunuz ve onun dediğine tabi oluyorsunuz. Ee, akademideki arkadaşlarla böyle yalnız sohbet ettiğimiz zaman şunu söylerlerdi, yahu yani sen ne kadar rahatsın hayata karşı, bizde hep endişeler var, neden? Çünkü biz bir manada inandığımızı yaşayamıyoruz, bu zor bir hadise. Ama sen inandığını yaşıyorsun, yaşamaya çalışıyorsun. Yaşayamadığın zaman da bunu bir pişmanlıkla, bir hüzünle karşılıyorsun. Ama hiçbir zaman bir kırgınlık, bir tepki, bir büyük reaksiyon göstermiyorsun. Erzim için böyle değil diyorlardı hayata karşı yaklaşım. Bu tabii genç yaşlarda çok fark edilmiyor. Çünkü genç yaşlarda moderniyetinin hayata karşı çizdiği resim çok cazip geliyor insanlara. Birçok şey yapabiliyorsunuz. İç hitap eden bir resimdir o. Varlık, varoluş ve e, maddi varoluş üzerinden kendini e, gerçekleştirme ve bir manada da Ego'yu tatmin etme ama zamanla o resmin sadece bir dekor olduğu olduğunu anlıyor insan. Bu dekorun arkasında gerçek hangi değerler var dediği zaman o zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. yere. İşte o şahsiyet ikilemi gördüğüm kadarıyla ortaya, o zaman ortaya çıkıyor. İnsanlar diyorlar ki biz bunca zamanı boşa yaşanmışız. Benim başıma geldi arkadaşlardan bunu söyleyenler oldu. Tabii ki aramızda bunlar yani herkese söylenmez söylenmesi de gerekmiyor. Ben de o zaman demiştim ki onlara şimdi başlayın. Tabii. Ama şunu gördüm.
0: Yiciktirme. Belli
1: bir, belli bir tren geçtikten sonra o treni yakalamak çok zor. Onu gördüm ben yani. E, ve şimdi gençler soruyorlar ne yapalım diyorum ki her yaşın yapılması gerekenleri var. Gençken onu yapın alt yapıyı oluşturun okuyun düşünün. Şimdi sizde beşeri ve bedeni tutkular çok güçlüdür. Onları yönlendirmeniz çok kadar de zor. Ama en azından onların ötesinde bir dünyanın var olduğunu şimdiden hissetmeye çalışın.
0: Hocam, Şahs- e, şahsiyet böyle bir şey bildiğim kadarıyla. Yani şimdi siz şahsiyetin çok önemli bir cephesine değinmiş oldunuz. Biz ona psikolojide sahicilik, halislik diyoruz, halisane varoluş diyoruz. Yani bu aslında bir yandan da şu demek, sözü ortamına göre eğip bükmemek, kendi olmak cesaretini gösterebilmek, kalabalığın sizi sürüklediği yere doğru akılıp gitmemek, tek başınıza, evet. kendi yörüngenizde, şairin söylediği gibi kendiniz dönebilmek, özü sözü bir olmak, hayallerine ve değerlerine sadık olmak, İç bütünlük, dürüstlük, evet. şeffaflık artık ne derseniz. Netice itibariyle e, sahici olmak, özüne sadık olmak, bezmi eleste verdiği söze e, ahde vefa göstermek, e, kendi evet. hakikatine sadık olmak. Yiğitlik burada insanın kendi hakikatine sadık olabilmesinde. İç sesini dinleyebilmesinde bazen içimizden gelen sesler çok hoşumuza gitmez. Ama yine de onu e, dinlemeye devam e, ederiz. Yalanın avutmasına razı olmak yerine hakikatin incitmesine e, talip olmak. Yani hakikat beni incitecekse bıraksın, bırakalım incitsin. Başkalarının alkışına metüsenasına senasına aldırmamak. Kendi zaaflarıyla yüzleşebilmek, o konuda cesur olmak. En, en zoru da bu hocam. İnsanın evet, kendi eksikliğiyle, evet. kusuruyla, noksanıyla karşı, karşılaşabilmesi. Yine en zayıf olduğumuz taraflardan birisi övgü bağımlılığı. Başkalarından işittiğimiz e, aferinler, e, övgüler pek hoşumuza gidiyor ve bir süre sonra onlara bağımlı hale gelebiliyoruz. Halbuki Hazreti Resul benim çocukluğumda bir takvim arkasında okumuştum. Öyle içime işlemiş ki hiç unutamıyorum onu. Sizi övenlerin yüzüne toprak saçınız diyor Hazreti evet. Mesut. Yani kaçın demek istiyor. Ben öyle anlıyorum. Evet. Yani bütün derdimiz ne? Yani burada bizi aşan büyük bir ülkünün insanı mıyız? Topçu'nun, Gemuhluoğlu'nun, efendim, Akif'in, bütün büyüklerin, bütün o ulu insanların, Celal Hoca'nın ee, güzel insanların yaptığı gibi yoksa sadece bütün davamız kendi benliğimiz mi? Egomuz mu? Düşmanlığımız ve dostluğumuz sadece kendi nefsimiz için mi? Dünyayı hakkını vererek yaşayacağımız bir yer olarak mı görüyoruz? Dolu dolu yaşayacağımız bir yer mi? Yoksa bir performans sahne bir tiyatro sahnesi olarak mı görüyoruz? Bazı insanlara bakıyorsunuz hocam hayat boyu oynuyorlar. Hayat boyu orada başka türlü oynuyor, burada başka türlü oynuyor, evet. şurada başka türlü oynuyor. Hayatının bir tutarlılığı ve bütünlüğü yok. Allah bizi öyle olmaktan muhafaza buyursun. Gerçek Amin. olmaktan uzaklaştığımız, sahtelik zırhına büründüğümüz her seferden bizi muhafaza buyursun. Amin. Yani mış gibi hayatların maskeli balosuyla karşılaşıyoruz bazen. Bulunduğu ortama göre renk ve fikir değiştiren bu kalemun kişiliklerle karşılaşıyoruz. Evet. Bunun da Postmodern zamanların en önemli insani vasıflarından bir tanesi olduğu söyleniyor. Bu Bukalemut kişilikler bulundukları ortamlara göre renk değiştiriyorlar, bulundukları ortama göre şekil alıyorlar. Her ortama doğru giden, her devrin adamı, her mevsimin adamı haline gelebiliyorlar. E, bütün aslında yorgunluğumuz, kendimiz olmaya doğru giden yolu bir türlü yürüyememekten kaynaklanıyor bence kıymetli hocam oyuncu benliklerimizin sahici benliklerimizi gizlemesine izin vermememiz lazım. İşte şahsiyet sahibi olmak biraz da bu iç bütünlüğe ve tutarlılık duygusuna sahip olmakla alakalı gibi geliyor bana. Evet. Şimdi sizin
1: bu açıklamalarınızda birkaç nokta ortaya çıktı. Bir tanesi şudur. Yani bize öğretilen büyüklenmiş tarafından kendi hayatınızı yaşarken yani şahsiyet bütünlüğü ve hayatı yaşarken etrafa karşı e, gazap, tepki, e, kırıcı e, ve küçümseyici olmamak lazım. Bu çok mühim bir hadise. Yani diğer insanlarla olan temasımızda e, biz hakkı ve hakikati yani inandığımız yaşama çalışırken onları rencide etmemek mecburiyetindeyiz. Bu şunun için çok mühim bir hadise. Çünkü bu ee, biz ümmeti davetle ve ümmeti icabet üzere yetişmiş insanlarız. Bir icabet ettik diyoruz. Yani ilahi emre eyvallah dedik, kabul ettik ve o emirleri ve nehirleri yapabildiğim kadar yapacağız. Ama bir başka vazifemiz de icabet etmeyenlerden bir, bir kişiye karşı e, hüsnü e, numune, güzel numune olmak, hüsnü misal olmak ve onu Bizim inandığımız çerçeve içerisine yani Allahu Teala'nın ve Resulullah'ın çizdiği alem içine dahil edebilmek. Bu insanlara karşı sert olmamakla Kur'an'ı emirde bu zaten hilmiyet üzere bu hayatı yaşayacağız. Bir tanesi bu.
0: Hocam bir, de, bir, bir araya girebilir miyim müsaadenizle? Lütfen buyurun tabii. Geçenlerde Emin Işık Hoca'nın kitabını karıştırıyordum o Kenan Rıfai'den e, naklen söylüyor. E, birisi geliyor e, muhterem zata diyor ki efendim sizin e, Beytullah'a olan e, muhabbetinizi biliyoruz. E, efendim Hazreti Ali'ye olan muhabbetinizi biliyoruz. E, bu muhabbetinizi sık sık izhar ediyorsunuz. Fakat hiç yezitle ilgili kötü konuşmuyorsunuz. Yezid'i zemmetmiyorsunuz. Deyince şöyle bir cevap veriyor. Evladım ben kendi içimdeki yezitle uğraşıyorum. Evet. Yani biraz biraz dış dünyayla hocam çok uğraşanlar, dış dünyanın çok zemmedenler, şahısları çok kötüleyenler biraz aslında kendi içlerindeki huzursuzlukla uğraşıyorlar.
1: Tabii, tabii. Yani onların üzerine basarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. Bu bir, bu bir mümine yakışmıyor. Diğer insanlarla olan ilişkiyi de iyi tutmamız lazım. Bu e, taviz vermek manasına gelmesin. E, bir başka husus da şudur e, Kemal Bey. Şimdi evet, evet. E, insanlık bir iletişim e, dönemi yaşıyor, iletişim devrimi. Yani burada her şey e, hayır ve şer. E, her zaman sınır tanımadan herkese erişilebilir hale geldi. Dolayısıyla insanlar eskiden böyle değildi, eskiden şöyleydi, bilginin ve diğer haberlerin e, herkese erişmesi mümkün değildi. Ancak meraklısı alıp okuyabilirdi veya dinleyebilirdi. Şimdi öyle değil. Yani bir manada e, bir bilgi kirliliği var. Bu da insanları çok fazla kendi dışına çekiyor. Ve bir başkasının, bir başka aklın kendi menfaati uğruna kurguladığı bir hayat tarzı bütün insanlara iletişim devrimi sayesinde her yerde erişebiliyor. Cep telefonuyla veya işte bilgisayar üzerinden vesaire. O zaman insanlar bu genel akım üzerinde kayboluyorlar. Vakti durdurup, ne ile meşgul olduklarının muhasebesini yapıp biraz daha derine inme durumları yok. Ben dostlarıma söylüyorum, kendime de söylüyorum. Olabildiğince seçerek yaklaş hayata ve iletişim devriminin sana sunduğu her şeyin üzerinde çok fazla durma. Aksi de kaybolmak çok kolay. Yitmek, kaybolmak, yitmek, zamanı yitirmek, varlığı yitirmek. Tabii. İçimizdeki güzellikleri aşındırmak çok kolay ve başkasının başka bir Rasyonalist ve egoist aklın kurguladığı bir dünya içinde hapsoluyoruz. Bunun farkında değiliz. Bu bizim kendi şahsiyetimizi yani inanç ve eylem bütünlüğümüzü çok feci bir şekilde zedeliyor, yıpratıyor, harap ediyor. ki bu nehrin kenarında durabilsek, bu çılgın akan bir su, bir sel bu. Bir manada bundan biraz kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Bu da bir tecellidir ama her tecelliye karşı müminin dikkatli olması lazım. Bu hayır mı şer mi? Bunu ortaya koyması lazım ve kendisine bir miktar ayırması lazım bu bu akışın içerisinden diyorum. Dolayısıyla çağımızın böyle bir sıkıntısı da var. Birincisi insan yaşadığı inandığını yaşarken etrafını öğrenci de etmeyecek. Bu taviz vermek manasına gelmiyor. Hoş görmek manasına da gelmiyor. İnsanlara bir başka nazarla bakacak ve kendisi gerekiyorsa bazı bedelleri ödeyerek bu yaşantısını sürdürecek. Bu bir. Ama ikincisi, ya bu çağa mahsus bir hadise bu. Ee, bilgi kirliliğinden sadece bilgi değil aynı zamanda duygu kirliliği oluşuyor. Evet. Ve her zaman söylemeye çalışıyorum. Önce göz ve kulak zedeleniyor. Bunlar birer duyu organı. Ama göze ve kulağa gelen mesajlar önce zihne geliyor, sonra zihin kirleniyor, sonra Allah muhafaza kalp kirleniyor. Dolayısıyla kalbin kirlenmesi ne demek? Size sunulan ve sizin inancınıza mugayir, esas itibariyle daha genel söyleyeyim, İnsan şerefiyle mütenasip olmayan her şey kalbinizde de intikal ediyor. Tabii. Gözden ve kulaktan. Ve siz o şeyleri sevmeye başlıyorsunuz. Onsuz yaşayamamaya başlıyorsunuz. İşin feci tarafı da o. Dolayısıyla artık siz bir robot haline geliyorsunuz. Biraz evvel siz e, gerçek varoluştan bahsettiniz. Gerçek varoluş benim derslerimde de geçer. İnandığını yaşayabilen insan gerçek vardır. İnandığını yaşayamayan, başkasının inandığını eylemiyle gösteren insan... ...başkasının buradaki ajanıdır. Buradaki ajan Caffs manasında kullanmıyorum... Onun öznesi olur, onun nesnesi haline gelir, onun buradaki temsilcisi olur. Başkasının küreselini kurguladığını burada uygulayarak yaşayan insan, kendi inancını bir yerde tutan ama eyleminde onu göremediğimiz insan, farkında olmadan o başkasının kurguladığını buradaki yaşadığı için onun temsilcisi durumundadır. Şu anda bütün dünyanın hastalığı budur. Fransız postmodernistleri bunu farkındalar Diyorlar ki sanal reelin önüne geçti. Bu çok mühim bir hadise. Hiçbir zaman geçemez. Neden? Çünkü reel ilahi iradeyle gerçekleşendir. Sanal beşerin tırnak içinde söyleyeyim biraz ekstrem oluyor ama ifade edeyim şeytanın kurguladığıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman sanal reelin önüne geçmez. Geçmiş gibi görünür. Hı hı. Bazı ömürler sanalla bitiyor ama bazıları Sanal'ın e, yalancılığını belli bir yaşta fark ediyorlar. Diyorlar ki biz ne yaptık? Reale dönmek istiyorlar. Yani ilahi iradenin takdir ettiği çizgiye, dünyaya, o uzaya. Fakat bakıyorlar ki çok zor varlık sanala alışmış, sanaldan beslenmeye alışmış. Reelin tadı güzel ama reel biraz uzakta bir ülke. Biraz zor bir meyve. O tembellik içerisinde ona varmak çok kolay değil. Bu tembellik bedenli tembellik değil. Ruhi ve kalbi bir tembellik. Ruh ve kalp aktif olmaya alışmamış. Hep tabi olmaya alışmış. Beşerin ürettiği safsataya, efsaneye tabi olmaya alışmış. O işte bir hicran. Zor geliyor insanlara. Ve böyle kaybolup gidiyorlar. Ama ben bu kaybolmanın da bir hayra inşallah tebdil olacağı ümidindeyim. Cenab-ı Rabbül hem kendim için dua ediyorum, hem dostlarım için, hem neslim için, hem bütün insanlık için diyorum ki ve bizi hayırlarla karşılaştır. Bize yaşadığımız hayatın manasını öğretecek insanlar ve hadisat lütfu keremeyle Ki seni hiç unutmayalım, hep seni hatırlayalım. Seninle olan ülfetimiz ve ünsiyetimiz hiçbir zaman kaybolmasın diyorum bu dünyada da. Çünkü biz bu dünyada bir gayb perdesinin verisinde yaşıyoruz. Ama ahirete intikal ettiğimiz zaman galip diye bir şey yok. Realiteyi orada
0: göreceğiz. Perdenin evet. arkasında ne sen var ne de ben diyor. Evet. Evet. evet. Hocam bendiklerimizi küçülttüğümüz oranda hayatı büyütüyoruz. Benliklerimizi e, prizmasından her şeye baktığımız zaman, her şeyi e, oradan kırarak e, algıladığımız zaman maalesef e, hayatın sessiz mucizelerine daha az tanık oluyoruz. Dış alemdeki güzelliği daha fazla idrak etmek zorundayız. Ebediyet oradan bize göz kırpıyor. E, i̇nsanın şahsiyeti de aslında ebedi olanla karşılaştığı her seferinde biraz yerli yerine oturuyor. Şimdi kişilikle ilgili, kişilik ve şahsiyeti biraz birbirinden farklı tutalım. E, kişilikle ilgili çalışmalar insanın e, aşağı yukarı yarı, yarı yarıya genetik, yarı yarıya da çevresel faktörlerle kişiliğinin belirlendiğini ortaya koyuyor. Yani doğuştan getirdiğimiz... Genlerimizle getirdiğimiz hususiyetler var. %50 de onun üzerine çevresel yetiştirme, kültür faktörleri etki ediyor. Mesela ailedeki duygusal iklimin çocuğun yetişme biçimine çok tesir ettiği dile getiriliyor. Yani çocuk huzur dolu bir ortamda mı büyüdü? Havada efendim eşyaların uçuştuğu, insanların birbirine kırıcı sözlerinin havada uçuştuğu bir ortamda mı büyüdü? Bunun mühim olduğu, ona göre işte o içselleştirdiğimiz duygusal iklime göre şahsiyetimizin de kişiliğimizin de bir oranda şekillendiği söyleniyor. Şimdi bizim dilimizde şahsiyet dediğimiz zaman biraz karakter sahibi olmak da vurgulanıyor. Sihirciye evet. sahibi evet. olmak da vurgulanıyor. Kişilik daha nötr bir kelime. Evet. Tahsiyet dediğimiz zaman e, bazı olumlu vasıfları da kendi e, bünyesine almış bir evet. e, kişilikten bahsetmiş oluyoruz sanki. Evet. Yani işte o biraz ben söylemiş olduğun
1: sadece hayat yani inançla eylem arasındaki bütünlük biraz evvel çocukluktan bahsettiniz esasında şöyle yani insan hayatını her safhasında alabilen bir varlık eksikliğini fark ederse Tabii. E, alabilme yeteneğini hiçbir zaman kaybetmiyor ama ben tamam oldum dediği anda bütün kapıları kapatıyor bütün şalterleri indiriyor o en kötüsü o ee, aile muhiti çok doğru. Mesela benim çok dikkatimi çeken yüksek sesle bağırarak konuşan veya yumuşak yumuşak konuşan insanlar. Bu kadar çok fark ediyor ki insanların yetişmesinde bu tavır. Bir de o sözün muhtevasına bakmanız lazım. Hmm. Ne söylüyor insanlar? Ve siz hangi insanların ne sözlerinden nasıl etkileniyorsunuz? Mesela böyle yetişen bir çocuk yumuşak tarzda yetişiyor. Dengeli bir ailesi var vesaire. Bu dünyanın ötesinden haber veren bir zatla tanıştığını bunu varsayalım. Hı-hı. Yahut da öyle bir zatın bir kitabını okudu. Ee, bu yıldızın parladığı anlar, bu çok mühim bir hadisedir. Yani sanki bir e, perinin sihirli çubuğu, tabii ben ona ilahi bir tecelli diyorum, bir lütuf diyorum, bir kapı açıyor. Son günlerde bu bir manada Hz. İbrahim hakkıyla tekrar zihnen ve kalben ilişki kurmaya başladım bu korona günlerinde. Şu evet. çok basit gibi görünüyor. Esas itibariyle Hz. Pederleri tillo'da mürşidin yanında, onun tahtı tedisinden geçiyor Hz. İbrahim Hakkı da 8-9 yaşlarında babasını görmek için Tillo'ya gidiyor Hasan Kale'den. Hemen aşağıya güneye doğru iniyor. Hı-hı. Bir müddet şeyin huzurunda bulununca Hz. şey buyuruyorlar ki babaya sen dönebilirsin Hasan Kale'ye ama bu burada kalsın diyor. Hı-hı. Şimdi işte o genler var ya o genler sadece hekimlerin gördüğü fiziki genler değil. Ona ezelde bir şeyler yazılmış. Tabii. Ee, ve oradan işte o, o 15 yaşına kadar orada kalıyor Hazret. 8-9 yaşına kadar. Çünkü cevheri görüyor orada o Hazret. onu işi o. Kuyumcu o. Ruhların ve kalplerin kuyumcusu. Ruhların tabibi. Ee, Mehrum Peder e, anlatırdı. İşte e, Medine-i Münevvere'deyken bir çocuk geldi diyor. Mülaki oldum diyor. Küçük. Yedi 8 yaşlarında. Ama öyle hissettim ki bunda bir cevher var. Aman yarabbi dedim diyor yani. Ve korktum kendimden diyor. Bana bakmasından, beni algılamasından, beni okumasından. Sabih diyor yani. Böyle insanlar var. Şimdi bir insan hayatına böyle bir insan dokununca çok farklı bir yapı ortaya çıkıyor. İnsan Şeksiyet. cevherini
0: işleyen kuyumcular lazım. Evet, evet
1: yani. Ee, esasında belki e, herkesin e, içinde böyle bir cevher var da kader buna izin vermiyor. İşte tekrar yani şeye bağlanırsak e, moderniteye modernite bunu kabul etmez. Belki ben filan filan eğitimden geçirirsen şu sonuç elde edilir. Halbuki o eğitim de bir kader. Bu epistemolojik cemaat diye bir şey çıktı. Baudrillard diye bir Bourdieu. Bourdieu çıkardı bunu. Epistemolojik cemaat diyor ki işte kendi içinde bir cemaattı bu üniversitel cemaat ama diyor batının bütün büyük düşüncelerine baktığınız zaman bu cemaatten çıkmamıştır diyor. Onlara anlatıyor kim olduklarını postmodernite de ben mesela Einstein'ı biliyorum Einstein modern fiziğin kurucu babası ve çok mühim şeyler söylüyor ama 1905'te Zürich Üniversitesi'ne tez için müracaat ettiği zaman kapıdan çeviriyorlar. Sen diyorlar akademinin şartların yerine getiremiyorsun. Hmm. Bir de böyle bir hadise var. E, toparlarsak hadise şudur yani. E, tabii ki genler çok mühim. Yetişilen mühit çok mühim. Ama o yetişilen mühitin içerisindeki özneler, aktörler de çok önemli. Kader ne hazırlıyor bize? Tabii. Onun için hep dua ederlerdi. Ya Rabbi ahir ve akibetimizi ayrı Nedir bu ahir ve akibet diye sorduğum zaman bir dakika sonrası da akibettir, bir saat sonrası da akibettir, bir gün sonrası da akibettir diye dua etmemiz gerektiğini bize söylemişlerdi.
0: Fevkalade. İşte bu aslında bu duada bizim bu programda sık sık zikrettiğimiz ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın her an yeni bir yaratışta olduğu ayet-i kerimesi ile buyruğuyla birebir örtüşüyor hocam her an yeni bir ana gebedir. Bir an sonramızı bilemiyoruz. Akıbetimiz için her an dua üzere olmalıyız. Her an, e, bir sonraki an, yani zaten konuştuğumuz anda şu an geride kalıyor. Hep evet. birbiri içine geçişli bir e, anlar silsilesinde yolculuk yapıyoruz. Dolayısıyla daima e, anış üzere olmak, dua üzere olmak ve e, Hayırlı bir akıbet dilemek lazım. Evet. Yaşamak yavaş yavaş doğmaktır demiş sen eksüperi. Ee, biz de Yunus'umuz gibi söyleyelim. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası? Evet. evet. Ee, dolayısıyla e, yani e, hayrı dilemek dilimizden eksik olmasın diyelim. E, bu programımızın da sonuna gelmiş olduk kıymetli hocam. E, teşekkür ediyorum. Dininize gönül. Estağfurullah. Estağfurullah. Kıymetli dinleyenler, gönül sadasından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim.